0: Философия западноевропейского средневековья тесно связана с христианством. Необходимо сразу отметить хронологические рамки. Хотя, когда мы говорим о европейском средневековье, как об историческом периоде, его принято датировать эпохой с крушения Римской империи, то есть с конца V века нашей эры, и либо до падения Константинополя в 1453 году, либо до открытия Америки в 1492 году, либо до английской революции 1640 года, но как бы мы не определяли эти рамки, применительно к истории западноевропейской средневековой философии подобные границы не подходят. Мы, когда говорим о западноевропейском средневековье как о философском периоде, фактически связываем его с историей христианской мысли и, соответственно, мы начинаем его со второго века нашей эры, когда возникают первые христианские философские тексты еще в рамках античной культуры и вплоть до того, когда средневековый христианский взгляд на мир оказывается серьезно потеснен новыми культурными феноменами и, собственно говоря, меняется культурный ландшафт. Возникает ситуация секулярного мира то есть возникновение автономных, нерелигиозных сфер человеческого мышления и человеческой деятельности. Средневековую философию европейского христианства принято делить на два периода. Период патристики, который продолжается со второго по седьмой век нашей эры и связан в названии со святыми отцами, патрес по латыни. Основными представителями патристики... На христианском Востоке являются Максим Исповедник, Великий Каппадокийцы, Григорий Низкий, Григорий Богослов, Василий Великий. В Латинском Западе это Амвросий Медиаланский, Августин Блаженный и до них Великий Тертулян. Соответственно, на средневековом Западе эпоху патристики принято датировать деятельностью Иринея Леонского. Следующий период развития средневековой философии, это период схоластики. Термин связан с древнегреческим словом схола, что означает, собственно говоря, школа, школьное учение. В этот период философия сначала обретается в монастырских школах, а затем становится частью университетского преподавания в рамках философского факультета или факультета свободных искусств. Основными представителями схоластики являются Альберт Великий, Фома Аквинский, Бонавентура. В целом для средневековой философии характерен теоцентризм. То есть исходной философской проблемой является проблема Бога. И из Бога объясняется всякая реальность. То есть объяснить что-либо, значит указать положение данного объекта по отношению к Богу. Указать связь антологическую, целевую и так далее с божественной реальностью, которая является единственной реальностью в подлинном смысле слова следующая эпоха философии эпоха возрождения накладывается на средневековую философию важно отметить что они практически существуют одновременно в то время когда в италии формируется новый тип мышления который нами называется ренессансным возрожденческим само понятие ренессанса первоначально связано с латинским языком например петрарка говорит о новом слое о ренессансе именно латыни так вот когда возникают новые формы мышления в Италии в это время, в тех же самых, например, итальянских университетах, как и во французских, английских или испанских, продолжает разрабатываться халастика. Иными словами, это не феномены, которые наступают один за другим, а существуют параллельно. Определяя традиционно и кратко суть эпохи возрождения философии, Можно сказать, что это эпоха антропоцентризма. То есть в центре философского мышления оказывается человек. Не в том плане, что человек в первую очередь интересует философию, а в том, что он становится исходной точкой отсчета, исходной точкой осмысления реальности. Из человека по отношению к человеку определяются и осмысляются все остальные феномены. В числе крупнейших мыслителей возрождения в хронологическом порядке можно перечислить, Сначала великих флорентийцев э, Данте, э, Макиавелли, э, современника э, Макиавелли младшего современника Эразма Роттердамского. Э, во Франции это будет Мишель Монтень и традиционно принято заканчивать эпоху Возрождения именем Шекспира. Хотя Шекспир не относится к философии, но в его творчестве лучше всего видны одновременно и ходы ренессансной мысли и ее ограничители.